0: Herzlich willkommen zu Sneaky Monday Folge 2. Direkt Folge 2, eine Bonusfolge, denn es, es war St. Patrick's Day und äh, das haben wir natürlich gebührend gefeiert, indem wir durch alle Irish Pubs Frankfurts gezogen sind. Und als wir dann wieder fast nüchtern waren, haben wir uns ähm, alle fünf Leprechaun-Filme angeschaut. Ich sag alle fünf, alle fünf die bei dem Trimark-Label erschienen sind. Ähm, also die Original... Was ist das? Oh, verdammt, wie heißt eine, eine Quadrologie mit fünf Filmen? Quint Quintologie. Quintologie. Die Quintologie mit äh, Warwick Davis. Ähm, wir sind heute wieder zu dritt. Ich, oder Wir bleiben aber bei dem Versprechen, dass wir eigentlich äh, mehr und auch andere Besetzungen haben wollen. Wer heute wieder von der Kerngruppe nicht dabei ist, sind äh, Cory und Helena. Ähm, was ich allerdings noch mal klarstellen wollte, ist, dass die Sneaky Monday Gruppe mehr als diese fünf Leute, mehr als die Kerngruppe umfasst und wir auch, auch andere Teile der Gruppe ähm, einladen und einladen werden aus dem äh, Bekanntenkreis unserer Filmfreunde, die auch gerne mitsprechen können. Ähm, besonders bei so Sonderfolgen, wo es ziemlich einfach ist, alle Filme gesehen zu haben, wenn man denn nicht beim letzten Film einschläft oder freiwillig geht. Oder freiwillig geht, was bei Leprechaun durchaus angebracht ist. Ich glaube, das war es an Housekeeping, oder haben wir noch was? Von meiner Seite nice. Okay, Dann gehen wir noch ganz kurz in die Pause und starten danach mit dem ersten Leprechaun-Film. Herzlich Willkommen zurück zum ersten Film von unserer St. Patrick's Day-Sonderausgabe vom Sneaky Monday Podcast. Ähm, der erste Film, Leprechaun, The Luck of the Irish Just Ran Out. Ähm, ganz kurz, ich glaube das Wichtigste im Film zu sagen ist, dass das der erste Film von Jennifer Aniston war. Äh, das zweite ist, um die Story kurz anzureißen, also es geht um ein Leprechaun, Fabelwesen aus Irland, das ist immer ein Pot Gold am Ende vom Regenbogen versteckt und in dem Film werden wir, werden wir direkt am Anfang äh, dieser Leprechaun vorgestellt. Äh, ein Ire hat ihn in Irland gefangen und ihn gezwungen, ihm das Versteck von seinem Pot Gold zu sagen, bringt diesen nach Hause, in die USA natürlich und äh, trifft dort seine Frau, äh, erzählt ihr von diesem glücklichen Zufall aus, aus Irland und äh, kurze Nacht taucht bei der Leprechaun auf und er mordet beide, mit, mit letzter Kraft äh, kann dieser Mann den Leprechaun einsperren, denn die Schwäche vom Leprechaun, eine seiner Schwächen, in, in, die in Teil 1 vorgestellt wird, ist, dass er ähm, vierblättrige Kleeblätter, das sind seine große Schwäche, und äh, nehmen ihm alle Kraft und er sperrt ihn in einer Holzkiste ein, legt darauf ein vierblättriges Kleeblatt, will danach noch das Haus anzünden, das schafft er nicht mehr, man, man denkt, er ist gestorben, Spoilerwarnung, er ist nicht gestorben, ähm, und das Ganze pf, irgendwo in der Wüste. Genau. Und ist okay. genau, damit ist die Vorgeschichte vorbei. Dann ziehen Jennifer Aniston und ihr, ihr Vater, eine junge Jennifer Aniston und ihr Vater dort ein. Und äh, damit nimmt das ganze Elend dann seinen Lauf, indem sie ja. irgendwann diese, diese Kiste im Keller finden. Äh, ich glaube, das reicht, um die, die, die Story anzureisen ja, glaube ich. Auf jeden Fall. Vielleicht kurz zu den, zu den Leprechaun-Filmen. Ich finde, man kann sie noch am, am ehesten, zumindest die ersten Teile, mit, mit vielleicht mit Nightmare und Elm Street vergleichen, weil der die Leprechaun die Leute immer auf ähm, kreative Art und Weise umbringt. Ähm, in Teil 1 ist neben dem Kleeblatt seine Schwäche noch, dass er Schuhe putzt. Wenn man ihm Schuhe genau. hinwirft, fängt er... Fängt Schuhe er, putzen, genau. Das ist ein... ein ein Zwang, den man, den man nicht, nicht, nicht standhalten kann. Und ähm, ja, der Leprechaun, das ist die, die einzige Konstantin, die sich durch diese äh, durch die fünf Filme zieht, wird immer gespielt von Warwick Davis. Warwick Davis, der einen der Ewoks gespielt hat. Den Ewok, den süßesten Kleinen. Wie hieß er noch? Ähm, Wicked Ewok. Ähm, deshalb auch im, im Abspann wird übrigens ähm, ähm, George Lucas explizit gedankt, weil er quasi von den Dreharbeiten, ich weiß nicht, ob Star Wars parallel gedreht wurde, das macht, glaube ich, zeitlich nicht wirklich Sinn, aber irgendwie stand er dann auch unter Vertrag und wurde dann... Vielleicht, hat er den ja. Ewok auch in der Fernsehserie gespielt? Das kann sein. Ja. Es gibt doch äh, separat ewok filme Stimmt, die kamen nach Star also Wars. Also ich dachte, das wäre eine Fernsehserie. Das ein <lacht> nee, das waren
1: Filme, war Film, die die gemacht haben, wo es auf Endor-Spielen von der Familie die abstürzt und dann da überlegen muss.
0: Ich dachte immer, das wäre eine Fernsehserie. Aber es ist eine, war ein Fernsehfilm, es 20 ist also nicht im Kino.
2: Zwei... Zwei, zwei Filme kann ich mich irgendwie erinnern und äh, könnte mehr geben, aber zwei, zwei Filme hatte ich mir als Kind geguckt. Genau. Ich glaube auch nicht, dass
1: die
0: im Kino liefen, so wie du sagst, das waren einfach Filme fürs Fernsehen mhm. halt gemacht. Genau wie ähm, Leprechaun 1 lief in Deutschland nicht im Kino, kam in Deutschland auf Video raus, 1994. Ähm, was ganz spannend ist und was sich wirklich durch die ganzen Filme zieht, die ganzen Filme, die da sind, Sieben an der Zahl, die Produktionskosten immer so ein, zwei Millionen, das ist auch das Einzige, wie ich mir erklären kann, warum die immer weiter produziert wurden, weil sie sind nicht wirklich gut. Auch der erste Teil war nicht wirklich gut. Oder? Ja, das
1: ist halt wieder einer von diesen Filmen, die kannst du halt gucken, wenn du in guter Gesellschaft bist, wenn es halt Spaß macht, mit Freunden
2: zusammenzugehen und sich halt, Anzug, um es hier halt ja, einen schönen Abend zu machen. So. Ja, der Trash-Faktor ist halt entsprechend hoch. Ja. Und das funktioniert halt auch.
0: Ja. Ja. Bei manchen. ja, 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 also, bei also manchen Film. Ähm, ich weiß, Warwick Davis war anfangs irgendwie auch gar nicht glücklich mit dem Film, hat so ein bisschen gedacht, boah, ich hätte es mal lieber nicht gemacht. Aber im Nachhinein, die Filme haben schon so ein gewisses Kult-Following da draußen. Ich glaube, die, die meisten Leute hassen die und wie Bruce Campbell gesagt hat, ein Kultfilm definiert sich dadurch, dass wenige Leute den Film Millionen Mal gucken, wenn ein erfolgreicher Film von Millionen Leuten einmal geguckt wird. Mhm. Und ich, anders kann ich mir das hierbei nicht, nicht erklären. Also, es war schon. Also, als wir den, den ersten Film geguckt haben, als Auftakt zur Leprechaun-Filmnacht, habe ich schon gedacht, das wird, wird kein einfacher Abend. Also, der erste Teil für mich echt wenig. Wenig Highlights, die Witze haben für mich persönlich nicht so wirklich ähm, nicht so wirklich gezündet. Und was, was schade war, war, dass die, die DVD auch eine Fehlpressung war. Also ausgerechnet das, das Finale hat, <lacht> hat nicht funktioniert. Ähm, wir hatten das schon mal bei, bei Wolfman, deshalb hatte ich es mir zur Regel gemacht, okay. Ab jetzt du schmeißt die Filme immer, immer einmal rein. Ne? Ich immer jetzt, bevor ich einen Filmabend mit euch mache, gucke ich vorher, okay, funktioniert die DVD, funktioniert die blöd, Habe ich gemacht habe mir aber natürlich nicht den ganzen Film angeguckt. Ich habe nicht ahnen, dass er in, in Minute 85 irgendwie abbricht, <lacht> was ein bisschen schade war, auch so als Auftakt. Aber die anderen vier Filme zum Glück haben dann funktioniert, zumindest technisch, von der DVD. Ich weiß will von euch noch irgendjemand was zum, zum Auftakt sagen von der Leprechaun Saga?
2: Ja, wir könnten vielleicht festhalten, dass die Regeln sich durchaus ändern während der Filme und dass wir uns nicht sicher sind, ob das wirklich derselbe Reppelkorn ist. Stimmt. Gleich in Teil
0: 2 kommt in Teil 2, genau.
1: Also sie sehen immer gleich aus, aber dann hört es auf damit. Und ähm, immer andere Fähigkeiten und das ist kein roter Faden, dass ich durch die
2: Filme ziehe, das stimmt. Ich glaube, der im ersten Leprechaun-Film wird festgelegt, dass er 600 Jahre alt ist, wenn ich mich richtig erinnere.
0: Ja, und im zweiten waren es dann... 2000 oder mehr. Ja. Aber es das wird ist sein tausendster Geburtstag, genau. Stimmt.
1: Es, es wird aber
0: auch nie gesagt, dass es der gleiche Leprechaun ist. Also in, in, sie referenzieren ja auch nie auf die anderen Teile direkt. Stimmt. Was irgendwie, also es ist merkwürdig, weil, wenn man sich das jetzt anschaut, über die anderen Filme, teilweise ist der Regisseur da geblieben und Warwick Davis war halt immer der gleiche und das waren sieben Filme, also hat man schon das Gefühl, dass irgendjemand muss schon bei dieser Firma auch ähm, ein Herz für die Serie gehabt haben, wie ist die Firma auch? Trimark, genau. Die sind mir jetzt auch sonst als Label nicht so bekannt und das war der erste Film, den sie rausgebracht haben. Also, und, und trotzdem hat man das Gefühl gehabt, so, so richtig wichtig diese ganze Hintergrundgeschichte von dem irgendwie nicht... Also es wirkt schon immer ein bisschen random im ersten Teil. Also was mich völlig geflasht hat, als ich das erste Mal gesehen habe, war Jennifer Aniston, die genau aussah wie in Friends und auch fast dieselbe Rolle gespielt hat. Also für mich als, als Nicht-Friends-Fan zumindest. Ähm ja, also Leprechaun 1 wenn wir dann schon, wenn jemand was hat, vielleicht schon aufs Fazit gehen. Ja.
1: Ich fand den Cast, also die Charaktere, die sie zusammengestellt haben, waren sympathisch, ja. Die haben diese Malerfirma mit dem geistig Behinderten, dem kleinen Jungen und dem aussehenden Boy.
0: Ja vielleicht, also vielleicht dazu noch was, also diese, das war ja so in den 90ern, irgendwie so in den späten, 18ern, frühen 90ern war es ja oft so, dass irgendwie auch. Es waren schon so die klischee extreme Klischee-Charaktere, ja und die, also die Darstellung des geistig des, des leicht zurückgebliebenen Malers ich glaube das würde man heute auch nicht mehr so bringen also es ist schon, es ist schon grenzwertig gewesen war jetzt eigentlich richtig brutal also zumindest was, man, was ich gelesen habe war so ursprünglich sollte das eigentlich mehr so ein Kinderfilm werden und währenddessen hat das Studio gesagt, nee komm wir gehen mehr auf Blood and, and Gore jetzt aus heutiger Sicht ist er aber bei der erste zumindest relativ harmlos, bis auf das Finale, das ah, wir nicht gesehen haben. Das ja. ist halt,
1: wir sind jetzt schon ja. viel härtere Sachen gewohnt halt, aber damals in der Zeit, war als er mit diesem er tötete diesen einen Münzenkenner. diesen Münzenkundigen, wo er mit diesem Stampfer drüber hüpft und so, und das war schon brutal, denke ich.
0: Ja stimmt, doch, also mit diesem mit so diesem Pogostab ist er auf den gesprungen, ne? ja genau, genau doch, da, da haben zumindest die Mädels auch zusammengezuckt. Genau. wir haben glaube ich schon gelacht. Also ich zumindest. Ah. Ähm, er muss halt
1: sagen, dass von, von diesen Lepreken-Film war das der, der sich selbst so, so am ernstesten genommen hat, würde ich sagen. Ja.
0: ja. Würde ich auch. Das war so ein, würde ich so unterschreiben. So ein alter Horrorfilm mal. Halt, ja. Haben sie noch versucht. Äh, versucht da hat man das Gefühl gehabt, die wollten, wollten schon einen richtigen Horrorfilm machen. Ja. Genau. Und ich, also ich, Wenn wir Iren unter den Hörern haben, möchte ich gerne, würde, ich, würde ich gerne hören, wie, wie, wie sehr euch der fake-irische Akzent von Warwick <lacht> Davis weed, oder ich er ist, er ist, er ist Brite, aber, aber England, also nicht äh, kein, kein Irre. Ist da äh, gab es übrigens, das war auch noch ein um, Fact, denn im, im Ashton auch noch ein, ein Dank an irgendeinen so äh, Staatsbeamten, weil irgendwie das Arbeitsvisum von Warwick <lacht> Davis war relativ, <lacht> relativ knapp und die haben es irgendwie beschleunigt, damit er, damit er mitspielen konnte und rechtzeitig für den Filmdreh von diesem, diesem Meisterwerk eingeflogen werden konnte. Also
1: was Maldorf gerade eben gesagt hat, er redet halt überhaupt nicht irisch, außer einen einzigen Satz. Und er sagt dann, Hello, me-boyo. Ja, und where, where is me
0: gold? <lacht> Immer wieder. Ja, sieht genau. sich auch durch alle Filme bis auf Teil 4. Mhm. Ja, aber äh, ja, sorry, Tomi, dein dein Fazit noch. Also ja, genau,
2: mit dem, äh, das Me äh, anstatt, äh, anstatt von Mai, das ist mehr oder minder das Einzige, was als das markt sent ja bringt. Genau, gut, als Leprechaun, soweit ich mir das ein bisschen angelesen habe über... Die Sanggestalt wegbekommen, das ist ja auf Deutsch Kobold übersetzt. Es passt dann schon so ein bisschen, dass er jetzt den Münzensammler, den du von erwähnt hattest, Daniel, nicht einfach mit einem Messer oder etwas umbringt, sondern mit einem Pogo-Stick. Kobolde sind ja mehr ähm, zu Schabernack aufgelegt und man sieht ihm sieht auch äh, in dem praktisch finalen Kampf, ähm, in eine Scheune rennen und einfach mal auf einem Drei, äh,
0: getunten Dreirad oder sowas raus, rausbrechen. Für das Protokoll Tobi ist der Einzige, der das Finale gesehen hat, denn er kannte den Film vorher schon. Und äh, vielleicht an der Stelle nur eine, die, die Grundprämisse, die habe ich ganz zu vergessen zu erwähnen am Anfang, ist: Der Leprechaun kommt eigentlich nur, um sein Gold zurückzuholen. Und der, er jagt auch diese ganzen Leute nur, weil er hat eigentlich sein ganzes Gold schon wieder. Das dann geben sie ihm, glaube ich, irgendwann. Und, aber eine Münze fehlt. Genau, die hat der eine verschluckt. Diese, dummerweise genau. Geistig
2: mit, äh, ja, die Mara. verschluckt Tja. und wie wird der Lapp bekommen, sie da wohl rausbekommen nicht warten,
0: bis es sich von selbst erledigt ich weiß, da war ich wieder auf Klo, als das passiert oder <lacht> nein, halt, halt, nein, das stimmt nicht da habe ich Drinks gemixt für euch also, ja. und die anderen äh, Gäste wichtige Aufgaben äh, bei dem Film besonders, obwohl es war der, der Tag oder der Abend nach dem St. Patrick's Day, also so wir waren nicht ganz so motiviert zu trinken wie an anderen Abenden das stimmt es war auch zweifelhaft, überhaupt diese Filmabend dann zu machen,
1: nachdem wir am Tag zuvor die Pub-Tour gehabt haben.
0: Ja. Aber überraschenderweise, nach einem schwachen äh, ersten Film kam ein, ein sehr starker zweiter Film und darüber sprechen wir nach der Pause. Herzlich willkommen zurück zum zweiten Film, Leprechaun 2. This time, luck has nothing to do with it. Ähm, Tobi, du wolltest die Story kurz für uns zusammenfassen? Genau, sehr
2: gerne. Und äh, die Tagline, This time luck has nothing to do with it, passt auch ganz gut, denn in dem Film geht es mehr um die Liebschaft des Leprechaun. Es wird direkt am Anfang in der Szene ähm, so eingeführt. Der Leprechaun ist im Prinzip tausend Jahre äh, vor dem eigentlichen Film äh, unterwegs mit einem, äh, mit einem äh, Farmer, den ähm, Halsband durch die Gegend führt. Also er hat ihn irgendwie äh, versklavt, das wird dann noch nicht ganz geklärt. Und äh, es geht darum, dass, äh, dass der Lepikorne halt eine Braut sucht, und, äh, um sich praktisch auch äh, zu, äh, zu vermehren. Und ähm,
0: ja, da hat er, sich, hat er sich natürlich die Tochter dieses Farmers ausgesucht. Das sieht man dann gleich an, seinem, an dem Gesichtsausdruck
2: des Farmers, als er die erwählte Braut sieht und ähm, der, ich weiß nicht mehr genau, der, der Farmer hatte sie mit irgendeinem Spruch, äh, mit dem einen Spruch gerettet, sodass der Leprechaun nicht an sie, an sie rankam. Das war weißt du? so,
0: der, er hatte dem Farmer gesagt, dass er frei ist, so wie, der, so wie er dem Leprechaun hilft, eine Braut zu finden für ihn genau, und ja. diese Braut wurde gehörte dem Leprechaun, nachdem sie dreimal ah, geniest hat. Ja. Und das dritte Niesen hat der Farmer verhindert. Oder ich glaube, das naja. das so, die, der, der, Twist, der Twister ist,
1: wenn jemand niest, musst du ihm sagen, God bless you. Ah, genau. Ja. Und, und das hat er gesagt. Genau. Ja. wenn du das nicht ja, das sagst, dann you. kann der Leprechaun die halt zu seiner Braut machen. Aber der Farmer hat es dann halt gesagt und sein eigenes Leben geopfert für seine Tochter. Und dann hat er gesagt, aber in tausend Jahren habe ich die nächste Chance. Ja.
2: Genau, so sieht es aus. Und da startet dann auch der eigentliche Film. Tausend Jahre später. Genau, tausend Jahre später. Ähm, in der Überblende kommt man dann zuerst zu einem, äh, zu einem jungen Mann, der äh, mit seinem was, der Großonkel oder was ein, ein kleines Unternehmen hat, in dem man mit einer Limousine durch die Gegend fährt und den Leuten. So ein paar Schaudergeschichten über die Umgebung
0: erzählt. Das ist die, die dunkle Seite Hollywoods, glaube ich. Ne? Ich meine, das mhm. spielte, spielte so in Hollywood und die haben so eine, genau. so eine, so eine, so eine wagen -Tour. Und Man kriegt erstmal so eine, so eine richtige Hintergrundgeschichte. Ja, das wird eingeführt mit man nicht sogar so Buchseiten, die so umgeblättert wurden genau. am Anfang. Ja. Das das mit dieser Familiengeschichte,
1: wo ja. du siehst, wie das von dieser Farmer's Tochter bis zu der modernen Frau halt, geht durch die ganze Zeit.
0: Ja, so. ja. ja. also, also, du hast richtig das richtig Gefühl, also, das, der, der, der zweite Teil wirkte jetzt. Der hatte Production Value, ja. also Gefühl. Ja. Wenn wir jetzt mal gucken vom, vom Budget der erste hatte irgendwie 0,9 Millionen, der zweite 2 Millionen, das, das doppelt. Das, das also ist das Doppelte. Das ist immer noch, Gas gegeben, immer noch lächerlich ja. wenig. Aber ich finde, man hat. Also ich zumindest hatte von Anfang an aber beim zweiten Teil, ich hatte ein besseres Gefühl, ich so okay, das, das geht los mit einer richtigen Geschichte, mit gefühlt so richtigen Schauspielern und richtigen. Jetzt nicht, nichts gegen Jennifer Aniston, mehr, aber, ähm, <lacht> aber jetzt, beim ersten Teil war es echt alles sehr, sehr stümperhaft. Im ja. zweiten, der kam. November 94 raus, also ähm, muss man auch sagen, irgendwie okay, es ist ein gutes Jahr später, aber es ist jetzt halt schon trotzdem echt wenig Zeit. Und man überlegt, der andere Film kam raus, dann hat man sich irgendwann entschieden, ja, wir machen eine Fortsetzung, dann hat irgendjemand sich hingesetzt das Skript geschrieben, dann, dann haben sie das Ding gedreht und dann mhm. haben sie es raus. Also enorm, wie schnell die das auf die Beine gestellt haben und besser mhm. als, der, als der erste.
2: Durchaus, ja, ich meine, wir ja äh, auch wenn auch wenn sich, äh, wenn sich sie praktisch doppelt so viel Budget hatten, äh, heißt ja nicht immer, dass, es, dass der Film automatisch besser wird, aber das wurde halt schon wesentlich auch äh, von der Story besser äh, gesetzt. Ähm, wurde sich anschein, wurden, äh, es wurde sich anscheinend mehr Gedanken darum gemacht, hatten wahrscheinlich mehr als 350
0: x für ein Drehbuch, ja. äh, im Gegensatz zum ersten. Und, ja. Lass, lass uns vielleicht noch mal kurz die, 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 die Prämisse von dem Film zusammenbringen. Also Der, der Junge hat eine Freundin das und das ist jetzt die auserwählte Braut vom Leprechaun, die will er jetzt wieder dazu kriegen, dass sie dreimal niest und keiner genau. God bless you sagt. Das kriegt er relativ schnell hin, oder? Mhm. Und dann ist sie ja. in seinem Dungeon gefangen und parallel dazu hat aber der Onkel von dem Hauptdarsteller ihm irgendwie das Gold abgeluchst. Wie waren das? Oder... Doch, die ja, hatten das Gold das hatte und dann hatte der Junge aber noch eine, also dann hat der Leprechaun das auch wieder gekriegt und dann hatte der Junge aber noch eine Goldmünze übrig. Und jetzt in diesem Film waren die Regeln andere. Hier war es jetzt nicht so, dass der Leprechaun einfach nur sein Gold wiederholte, sondern solange du das Gold hattest, musste der Leprechaun machen. Nee, du warst unverwundbar. Du warst unverwundbar du? gegen ihn, der konnte dich ja. töten. Genau. Und die Schwäche vom Leprechaun war geschmiedetes Stahl. Genau. Und zwar so. Hand, handgeschmiedet, handgeschmiedet. Das genau, das war der ja. Twist. Und da hat man auch gleich, das hat uns dann am
1: Anfang ein bisschen so verwirrt, weil die Regeln halt ganz anders waren ja. zum ersten Teil. Ja. Ja.
0: Die Schuhe waren egal, ja. die, die Kleeblätter waren egal, ja. du konntest ihn immer noch fangen, das hat der, der Opa an einer Stelle der ganz, Onkel, ganz, toll, genau. der ganz toll gemacht, hat ihn mit einem Trick in einen geschmied, offensichtlich geschmiedeten Tresor ein, eingesperrt und dann hat, durfte er sich drei, er äh, hatte wahrscheinlich drei Wünsche, drei Wünsche genau. genau. Ja. Und dann hat er sich dummerweise Gold gewünscht und genau. der Leprechaun hat ihm das Gold halt in seinen Magen geschenkt. Volle Szene eigentlich, ja. Mit dem Ergebnis, dass er sich dann einen Wunsch dafür geopfert hat und den Leprechaun befreit, um von das Gold loszuwerden und der Leprechaun hat ihm dann einfach den Bauch aufgeschnitten. Ja. ja, das war
2: der Trigger. Ja. Er hat die drei Wünsche gleichzeitig auch noch aufgebraucht, weil er gesagt hat, er wünscht sich das Gold, Wunsch Nummer 1, Gold im Magen und der Wunsch Nummer 2 wäre eigentlich gewesen, ja, ähm, hol das Gold wieder aus meinem Magen raus. Aber der Leprechaun saß ja dummerweise im Safe. Also hat er sich anstattdessen gewünscht, dass der Leprechaun wieder freikommt, was er dann halt auch gleich selbst gemacht hat. Und der dritte Wunsch war dann, äh, dass er das Gold aus dem Magen entfernt. Und da, da hat der
0: Leprechaun schon echt hart geschummelt, oder? Weil ich meine, wenn, ja. wenn er im Tresor drin die Macht hat, das Gold in seinen Bauch reinzuzaubern, dann hat er doch auch im Tresor drin die Macht, das Gold rauszuzaubern. Na ja gut, das, das war wahrscheinlich gewollt vom Laptop. Ja, ganz klar. Weil, da ging es für mich so ein bisschen. Ja, hat einer von euch Wishmaster gesehen?
2: Nee,
0: nee leider nicht. So Wishmaster, das ist halt auch so eine. boah ich, Davon gibt es auch mehrere Teile. Ich habe nur den ersten gesehen, das ist ewig. Also nagelt mich niemand drauf fest. Aber beim Wishmaster geht es auch darum, dass das ist auch so ein dunkles Feenwesen, der den Leuten Wünsche erfüllt. Und der twistet die halt auch immer so, okay. dass sie dann verretten Und darum, darum geht es dabei. Das ist ein bisschen aus wie der Predator. Also okay. so auch so eine komische. Die horror movie serie
1: Da gab es einen anderen einen Film mit dem weiblichen Teufel, die auch immer die Wünsche falsch erfüllt und so. Ach ja. Das ist so eine Prämisse ja auch ganz ähnlich. Was mit dem? Ich überlege gerade. Mit diesem Typ, der auch die Mumie gespielt hat. als Haupt Frey, Frey, Genau. Der spielt so einen gutmütigen Typ und so. und Da okay. geht dann darum, dass er im Teufel einen Pakt eingeht und kriegt Wünsche erfüllt und sie twistet es halt immer so, dass
0: seine Wünsche total schief gehen und so. Okay, ich, ich schau mal eben nach, welchen Film meinst, weil sonst bin Wir haben ja wenig Zuhörer, aber die, die wir haben, flippen jetzt schon aus wenn uns wieder der Film. Ja. <lacht> das, oh, ich hasse Brendan Fraser. Der Movie war gut. Ja, nein, nein, nein. Der Film hat Spaß gemacht. Ja, lange, Tobi, ja Nicht lange. mir. Aber ich weiß, ich bin dir noch schuldig, den auch mit dir zu gucken. Ja, hast du fair verloren und wir haben es nicht geguckt. Wir haben stattdessen <lacht> den, den original Mumie geschaut, ja. Aber okay, ähm, -Track. Äh, zurück zu Leprechaun 2, ähm, genau, andere Regeln, eigentlich aber ein ganz cooler Film, also er hat mir zumindest echt, echt Spaß gemacht, vor allem, weil die Story halt einfach nicht nur, ich bin ein Leprechaun und ich will mein Gold zurückhaben, ja. und, ähm, die Sache mit der Braut hat, hat für mich irgendwie ganz gut funktioniert, ähm, aber ansonsten. Was cool war beim zweiten Teil genau war, er spielte ja an St. Patrick's Day. Und es gab eine super lustige Szene in einem, in einem Irish Pub, wo auch, jetzt muss ich gerade mal eben schauen, ähm, dieser Wie heißt der? Deep Roy. im ersten, war das ein Stuntman von ihm. Das ist auch ein, ein kleinwüchsiger, Schwarzer. Den habt ihr vielleicht auch keinen... weil der hat in Bad Center hat er einen von den, von den Elfen ja. gespielt. Ah, ja. Und ähm, es gibt eine ziemlich geile Szene in diesem Irish Pub, wo. Die, 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 ganzen, also die ganzen die ganzen kleinen Routen, alle für den Leprecan dann bei so, einem, bei so einem Trinkwettkampf, den äh, er gegen seinen Liedes, Onkel macht. Genau. Da, er, da hat er nicht da irgendwie das Gold gewonnen. Trinkwettkampf war doch, glaube ich, zwischen dem nee Da, da wollte er ähm, den Leprechaun austricksen, aber am Ende... Hat's hat es überhaupt nicht geschafft, weil der Leprechaun hatte so getan, als wäre er betrunken, war aber komplett nüchtern. Also, wir haben so, wir haben so gespielt, ja, als ob seine, seine Zauberkräfte jetzt nachlassen, oder so besoffen ist, weil der Onkel ihn unter den Tisch trinkt, mit Moses zu wissen, Der Onkel war ein Trinker von Anfang an, also der wusste vermeintlich, was er tut. Ja. Und, aber der Leppelin hat ihn dann doch nur verarscht. Und ich, ich weiß eigentlich nicht mehr, ich weiß nicht mehr genau, wie es ausging, aber auf jeden Fall nicht, nicht gut. Ja. Aber am Ende haben sie das Mädel gerettet. Der Onkel, ja. ist, der Onkel ist gestorben, haben wir schon erzählt, ja, Braut, aber also, die Braut konnten sie retten und genau wie in Teil 1 auch schon endet der Film damit, dass der, der Leprechaun stirbt. Genau. Um, was halt auch dafür spricht, dass es immer ein anderer Leprechaun ist, wenn man drüber nachdenkt. Wobei, Brenny Krüger und so weiter, die kommen ja auch alle immer wieder, aber es wird auch am Anfang nicht gezeigt, dass er irgendwie wiederkommt. Also, das... das, das merkwürdiger in dieser Serie ist, dass die, das Einzige, was die Filme zusammenhängt, da sich ja, wie wir schon gesagt haben, alle Prämissen immer ändern, ist, dass Warwick wow, Davis den Leprechaun spielt, der Leprechaun immer gleich aussieht, gleichzeitig aber keine Continuity da ist, dass es der gleiche Leprechaun ist. Der sieht halt nur zufällig genauso aus. Und er bringt Leute immer auf kreative Art
1: um. Ich finde, im zweiten Film hat er es wirklich gut hinbekommen. Also eine Szene, das war die beste, fand ich im Film, da spielt der so ein Verehrer von einem Mädel halt was vor, dass sie sich auszieht und so. Und da will er mit seinem Kopf zwischen ihre Brust, aber die Brüste sind eigentlich so eine Häckselmaschine. Das ist schon wie, wirklich gut gemacht. Wie, wie, wo, wo hat das gespielt, dass da so eine Häckselmaschine einfach rumsteigt? <lacht> das war im Keller. Ach,
2: wo es war halt, in der
0: Garage. Ja, oder ja. Garage. Sowas, wo man halt so eine Geräte aufbewahrt. Ja. Fair enough. Es gab jetzt auch im zweiten Teil aber keine Erklärung, warum der Leprecan aus Irland nach, also in die USA gekommen ist. Oder er war einfach da. Ja, er ist
1: ja dieser, dieser der Nachkommen halt Braut. gefolgt, weil er so eine Connection zu der hatte und deswegen ist er da halt erschienen. Also sie, sie hatte quasi, sie, war, war sie wirklich verwandt mit der Einbaut? Also ja, das, ja das war die Linie, das hast du ja gesehen am Anfang, wo dieses Intro war, dass da diese Bauers waren dann ging es darüber über dieses ganze Zeitalter, Mittelalter, stimmt, Renaissance, stimmt. hast du sie als Pilotin gesehen und am Schluss war sie halt das Mädel,
0: Okay.
2: Ich fand auch immer die, die, äh, die kleinen Zwischen, äh, Zwischenszenen auch ganz nett. Äh, wo ich ja vorhin erwähnt hatte, dass der Rappelkorn im Teil 1 auf dem Dreirad war. Hatte er einfach äh, ein aufgemotztes Bobbycar oder, oder ein Catcar in der Art. Okay. Ähm, wenn man, noch krasser. Also man könnte es so vergleichen mit dem alten Batmobil und dem äh, neuen Batmobil, das aussieht heißt, wie ein Panzer. Und äh, da hat man in der Szene, hat man in einer Szene hat man auch gesehen, da, sie, da hat, er den, äh, hat er praktisch den äh, Hauptakteur auf den Sportplatz gejagt und der hatte noch diese Münze. Und äh, als er ihn äh, versucht hat zu überfahren, ist er praktisch so durchgeklippt durch ihn, mhm. weil, äh, der, weil er eben noch die Münze hatte. Das war ja unverwundbar. Genau, der so ja. bekommt konnte ihm dann mit seiner Magie nichts anhaben. Und mir fiel dann auch noch eine, eine Szene ein, Relativ am Anfang, als der Lappelkorn aufgetaucht ist, war so ein schmieriger Vertreter, der, äh, der ihn ganz groß rausbringen wollte oder sowas. Dann hat er mit dem Finger auf ihn gezeigt. Und dem Finger war so ein schöner goldener Ring. Und der Lappelkorn hat sich den so angeguckt und hat einfach seinen Finger abgezogen. Und den inklusive des Rings in seinen Goldtopf geworfen. Ja, von, von der also so viel zum Humor auch.
1: Von dem, was wir geguckt haben, war das wirklich so der rundeste Film an sich. So war halt
0: wirklich ganz... Ja, das ist cool Also für cool mich war. auch ganz klar dass das Highlight von. von also jetzt Qualität. Als, als ernstzunehmender Film, den, den kann man sich angucken, wenn man, wenn man Horrorfilme mag. Ja. Kann man sich den angucken. Das ist, ja. ist ein echt okayer Film. Ja, okay, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja. Gut. Dann war es das für Teil 2 und wir sehen uns wieder in Vegas bei Leprechaun 3. Herzlich willkommen zurück zu Leprechaun 3. Keine Tagline, ähm, aber ich, Daniel, als Spieler übergebe ich an dich, denn es geht nach Vegas. Ja, und alles, was in Vegas
1: spielt, ist ja grundsätzlich super. Ja? Ich fasse mal kurz zusammen, was es in dem Film so geht. Sympathischer Junge vom Land, will halt zum Studieren nach Kalifornien und fährt natürlich dann durch Vegas durch, ja, und bleibt da halt so ein bisschen hängen, ja. Ähm, er hält an, weil eine Frau halt eine Wagenpanne hat und der hilft er dann. Ähm, sie ist Kopierin ähm, im Casino. Ja. Und ähm, weil die Auto kaputt ist, bietet äh, er sie ihr... Sie ist Assistentin von dem Magier. Ah, stimmt. Stimmt. Sie ist bei seiner Show mit dabei, richtig. Also sie arbeitet im Casino als Assistentin von dem Magier, stimmt. Und dann er nimmt sie halt mit dann ins Casino, ähm, weil ihr Wagen kaputt ist und ist natürlich voller Gentleman und so. Und sagt, ah, er wird schon einmal so ein Casino von innen sehen. Ja. Und ähm, er ist, ist aber zu jung, würde ich gerade sagen, er ist noch zu jung. Der ist mit 21 rein, er ist halt noch nicht volljährig am amerikanischen Recht. Und sie drückt halt ein Auge zu und sagt, hey, aber spiel bloß nicht. Und als Zuschauer weißt du schon sofort, ah, das wird nicht gut gehen. Ja. Und äh, genau, also auch da ist dann halt so, ähm, der Leprechaun
0: kommt auch wieder in diese Welt. Dann gibt's da gibt es ziemlich rassistische Version von einem indischen pornshop shop ja, Genau. Der so ist also Porn. So Por Porn. Ja, genau, genau. Also so ein... Ähm, was ist das? second -Hand laden ne? Pfandleier. Genau. Und der hat jetzt so eine mega hässliche Leprechaun-Statue, oder? Korrigiert mich, wenn ich falsch gehe. Nee, die, so hat ein, die hat ein Amulett umhängen. Und als er dieses Amulett abnimmt... Erwacht der Leprechaun zum Leben. Also Auf der Statue steht
1: auch noch drauf: nimm das Amulett nicht ab, sonst bei dir ist das was Schlimmes und so. Und er macht es halt dann trotzdem. Ich glaube, man sah sogar
0: ja. am Anfang noch, wie irgendeiner ihm das Ding verkauft hat. Ja, und genau. so: boah, ey, nix für raus hier. Ich, ich lasse die Statue ja. daher. Ja, viel Spaß damit. Ja. Ich glaube, der sah auch nicht mal ganz gesund aus, nee. als er ihm verkauft hatte. Nee, genau. Und äh, das, das ist auch der erste, den wir. Mit dem kämpft der Leprechaun ziemlich lang, oder? Ja, das
1: geht im ganzen ja. ein Drittel vom Film, so, wenn so laufen, die,
0: laufen die Story so parallel? Leprechaun gegen parallel, den Pfandleier genau. und der, der Junge gesagt, du, du siehst halt
1: erstmal, ähm, wie das halt losgeht mit dieser Story mit dem ja. jungen Typ und der, der Assistentin und dann siehst du halt so gleichzeitig, wie das in diesem Pfandleierladen abgeht. Also, wie gesagt, der, der nimmt das Amulett ab und das ist halt auch in dem Film die Schwachstelle von Leprechaun, dass wenn du das umhängst, wieder zu
0: Stein. Und wenn ja. du es ihm hinhältst, dann wird er auch schon so wie so ein Vampir genau. in dem Kreuz vor die Richtig, Nase. Richtig, das lässt ihn halt ab.
1: Und die kämpfen halt, der schneidet ihm auch, der, der, der schneidet ihm ein Messer und schneidet ihm auch einen Finger ab und so. Und dann fängt dieser Pfandlein an zu recherchieren, was er gegen den machen kann. Ich so. Sch
0: sch schmeißt so eine geile CD rein? Ja. Alles über Labricants. So wie man sich das vorstellt. Genau. So, so, so wie, wie wie ist noch die, die Enzyklopädie von Microsoft früher? Für, für Windows? Enzyklopädie, ja. ja. Britannica. Nee, nee die, die war es nicht. Ach, ich komme nicht drauf. Ah, oh, und äh, bevor wir es vergessen, wir haben nachgeschaut, wie der, der Film mit Brendan Fraser hieß, wo wir gerade bei, bei vergessen es war der so zu Deutsch teuflisch? Genau. Ja, Fürs Protokoll. Ähm, was ziemlich geil ist übrigens, wie diese Assistentin von den Magier ist, die hat dann so ein übertrieben sexy Outfit an und das zieht sie auch den Film über nicht mehr, also außer, dass sie sich, glaube ich, irgendwann noch, noch mehr auszieht. Ja. Sie läuft dann wirklich den ganzen Film rum wie so eine Pornodarstellerin. Ja. Es ist wichtig, die Story voranzubringen. Ne? Genau. Das macht alles Sinn. Der Kameramann hat auch ein Fable für sie. <lacht> Um, und was in dem Film ganz, ganz, also der geht wirklich dann stark äh, in Richtung Nightmare on Elm Street für mich, von den Todesszenen und so, weil in dem Film wird jetzt ganz stark ausgespielt, wer eine Münze vom Leprechaun hat, darf sich was von ihm wünschen. Und diese Wünsche gehen dann halt immer richtig nach hinten los und das wird hier sehr, sehr, sehr stark ausgespielt. Um, also die, die eine Frau wünscht sich... Die eine Frau wünscht sich wieder sexy zu sein, und dann, dann kriegt sie aber irgendwann so riesen, einen riesen Arsch und Riesenbrüste, die dann platzieren. Dann oder irgendwann der andere wünscht sich, will, will irgendwie der will, der, will, der will Sex haben mit dieser ähm, mit der Hauptdarstellerin. Und ah. dann kurz vorher verliert er aber die Münze, und dann, dann also ist sie, sie war quasi unter seinem Bann und wollte dann schon gerade richtig mit ihm loslegen. Und dann fällt es aber ein und sie geht und dann so halb ohne Sinn bringt der Laptop hier oben mit einem, Eine Roboter. Roboter einem
2: Roboter aus dem Fernseher kommt. genau genau ja. das, das Ding war doch glaube ich dadurch, dass der Lepreken gedacht hat dass dieser Casino-Besitzer noch die Münze hat und vorher diese Assistentin, die ausgestürmt war und der Casino-Besitzer keinen Sex mit ihr haben konnte hat er den Fernseher eingeschalten und dann kam immer so ich glaube, der Leprechaun ist aufgetaucht als Game Show moderator oder sowas und äh, das als auch. Wahrsager und sowas und hat immer äh, in seinen schönen, äh, gereimten Sätzen praktisch die Münze von, äh, von ihm gefordert. Stimmt, das haben wir noch gar nicht gesagt. Der Leprechaun, der reimt
1: immer in allen Filmen. Ja. Das zieht sich durch alle Filme durch. Außer Teil 4, ja, kommt er plötzlich
0: aufhört zu Genau, ähm, das müssen wir noch erwähnen. und die, die Regeln des Films, also Teil 3 war schon auch irgendwie ganz geil, also Erstmal, also der, der Junge verspielt dann sein ganzes College-Geld. Äh, Natürlich. In, nee, halt, er, es ist so, er verspielt es fast. Er, passt. Verspielt,
1: er verspielt fast sein ganzes Geld. Und dann hat er aber noch so ein Erbstück irgendwie von seiner Familie. Genau,
2: und kommt, so kommt er zu dem. Genau, und dann geht er zum
1: Pfandler, um das halt einzutauschen. Der gibt ihm halt auch nochmal.
0: dann äh, wie stirbt dann der Pfandler, dann, dann hätte er aber eine Münze vom Replicant und dann wünscht er sich, dass er gewinnt und dann gewinnt er halt. Ja, genau, genau.
1: Richtig, genau, richtig. Der Pfandler ist schon tot, als er hinkommt. Ja. Und dann nimmt er diese Münze mit. Und hat halt dann die Münze und das ist der Leprechaun in der ihm halt her. Ja.
0: Ja. Und dann kommt der, der zweite krasse, ganz neue Twist in diesem Film. Er wird nämlich vom Leprechaun gebissen und wird deshalb selber zum Leprechaun. Genau. Ganz langsam. Ja. Ja. so also infiziert. Genau. Und dann läuft die CD vom noch nochmal an. Man sieht, es kann immer nur einen Leprechaun geben. Ja. Was auch... Wir sehr viele auch Themen rein. Von einem in anderen Film, Film bekannt vor. <lacht> ähm, genau, das ist auch das große Finale, wo es dann drauf hinausläuft. Leprechaun gegen Leprechaun. Ja. ja. Also es war es war wirklich ein schlechter Film. Also da
1: das beim Gucken ist halt so, da passen ganz viele Sachen an nicht zusammen und von Schauspielern her halt auch ganz ganz schwierig.
0: Ja. Also, aber, aber Schauwerte, also es waren viel Brüste ja. im Film und, und die, diese Assistentin, die halt dann immer mal in ihrem so ein Playboy Bunny Outfit durchs Bild gewackelt ist, das, das hatte schon was. Dann war da dieser Schlechte Magier, der dann irgendwann gut war und ist der Rest dann zersägt worden genau. vom Leprechaun. Er wünscht Stimmt. sich ja der
1: Meistermagier zu sein, kann alles mögliche machen und dann verliert er aber die Münze natürlich wieder während
2: die Show läuft und wird dann zersägt in seiner
0: ja, Kiste. genau, dann taucht
2: man natürlich der Leprechaun ja. auf.
0: Ja. Das, das war's dann für ihn. Dann kommt das große Finale leprechaun gegen leprechaun Fantastisch. Genau. Ähm, Diskutabel. <lacht> ja. So, das war der erste Film, also in Deutschland war es ja immer schon Videopremiere, in den USA war Teil 3 der erste, der auch da Direct-to-Video war und was ich ganz geil finde, der war ursprünglich als 3D-Film geplant, das haben sie dann sein gelassen ich kann mir auch ehrlich gesagt, ich weiß jetzt nicht, wie, wie das bei diesem alten 3D war, aber ich, das, ich kann mir auch nicht vorstellen, das 1,2 Millionen ich kann mir nicht vorstellen, dass es das mit dem Budget geschafft hätten den in 3D zu drehen, weil du brauchst dann ja andere Kameras und das Ganze ist nochmal viel, mhm. viel aufwendiger, ähm, ja, also ich fand den, den, den Film, der war witzig. Ich fand komisch, also so laut Trivia ist das der Lieblingsfilm von Warwick Davis aus der Serie. Ich fand Teil 2 ganz klar stärker. Für mich war Teil 3 immer noch aber besser als Teil 1, den konnte man immer noch, immer noch gucken. Es war so... So, für mich war es so ein schlechtes Nightmare on Elm Street, so ein bisschen. Ich weiß, Nightmare on Elm Street hat zwar nicht diese Wunschsache, aber so, ja, die Tode immer mit so krassen Special Effects und so, so ein bisschen mit den Stories von den Leuten verbunden werden, so wie bei, ich glaube, es oh, ist Nightmare on Elm Street 3, wo er die. Ich glaube, es ist Nightmare on Elm Street 3, wo er diese, diese Teenager auch umringt, immer so ein bisschen mit, mit dem, wofür die stehen. Also, so, die eine hat so Angst vor Kakerlaken und dann wird sie selber zu einer Kakerlake in ihrem Albtraum, und die andere will unbedingt eine Fernseh. Schauspielerinnen werden und dann kommt Freddy aus dem Fernseher raus und by ähm, Leute. Nein, es ist ein Nightmare on Elm Street, gucken Leute. Gucken. Ja, also ich glaube, also dass wir noch keine Nightmare on Elm Street Filmnacht gemacht haben, weil sich Nightman Elm Street super anbietet für eine Filmnacht, weil die Teenager wollen wach bleiben, du willst wach bleiben, die trinken Kaffee, du trinkst Kaffee, das ist großartig. Schöne Verbindung, ja dann Eins, zwei, ja. Freddy kommt vorbei. Ein big, big shoutout an meinen Freund Uli, mit dem ich schon mal eine Nightmare on Elm Street Nacht gemacht habe. Bis er dann irgendwas mit seinem Job war und er dann am nächsten Morgen weg musste. Ähm, ja. Was soll? Ja, dann haben wir abgebrochen. Aber egal. Also ja. nicht den Web-Lokon abgebrochen. Nee, dann Teil, Teil 1 bis 6 haben wir geschafft. Teil 7 haben wir dann... Also, doch, Teil 1 bis 7 haben wir geguckt. Aber wir haben nicht mehr das Remake geguckt und nicht mehr Freddy vs. Jason. Wisst ihr, ich bin da manchmal ein bisschen pedantisch, wenn es um so Filmmächte geht und darum, alle Filme zu gucken. Ja, das auch die ich weniger guten.
1: Oder auch mal ganze Serien und so. Was eine super Idee war und die Umsetzung. Ja. <lacht> Gut, aber... Also, Fazit von dem Film, also ich fand halt immer noch, zwei ist auch mein Favorit, Erster würde ich aber immer noch besser sehen als den dritten, weil da auf jeden Fall, weil ich finde, innerhalb von dem Film man halt so viel Sachen, die keinen Sinn gemacht haben, so, das hat mich halt dann schon genervt und war einfach so, wie vieles gleichzeitig erzählt
0: wird und wo einfach nicht so stimmig war Ich, ich, ich hatte mehr getrunken ja. an dem Abend. Okay. der dritte hatte mehr Schauwerte. <lacht> das war wahrscheinlich für ja, mich... Das war, das ist ein gegeben, sagen, Vom
2: ja. Style her würde ich sagen, äh, fände ich den dritten noch besser als den ersten. Schließlich auch den zweiten. Äh, ist, äh, ist sowohl als Film wie auch äh, insgesamt äh, der, bessere äh, der bessere Film. Ähm, man hat dann halt schon gemerkt, während man im zweiten noch eine durchgehende Story hatte, war der dritte Story, Story in äh, oh, Anführungsstrichen. Aber ja. 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 also, das war zumindest eine Story. Im dritten war es dann halt mehr so ein, ein Hin und Her. Ja, genau. Verschiedene Sketche, könnte man es ja, eher ja. so sagen. So ist es.
1: So aneinandergereihte Szenen, die aber nicht ja. so als Film zusammengepasst haben. Weil einfach das, das, das richtig so geschrieben ist, wird das ist noch gut und das nehmen wir rein und dann batteln die sich mit ihrer Magie und
2: ja. Ja. Also genau, der hat jetzt die Münze, dann verliert er die Münze, dann kommt der Leprechaun und bringt ihn um, ja, dann hat komisch. der Nächste
0: die es Münze. Es wurde halt auch langsam komisch, dass der Leprechaun hat so einen riesen Pott Gold, ja, und er kriegt immer alles zurück bis auf eine Münze. <lacht> ja? Und der ganze Film geht dann eigentlich darum, dass er diese eine scheiß Münze noch haben will. Okay, hier ging es dann auch darum, dass es nur einen Leprechaun geben darf, was auch eigentlich Interessantes auf die Serie gesehen, weil immer nur einer da ist und nie der von vorher. Macht jetzt mm. auf einmal total Sinn, wenn ich drüber nachdenke. Außer, dass er eine Frau und Kinder haben wollte im Teil davor, was jetzt wenig Sinn macht, wenn ich drüber nachdenke, wenn es immer nur einen geben darf. Das ist ja. Ziemlich blöde Idee, aber ja. Na
2: ja, gut, das ist wahrscheinlich so eine äh, Territorialfrage. Ich, ab x Metern oder Kilometern darf dann der nächste, der existieren. existiert. Boah, der aber auch
1: in der wieder viel zu viel rein. Get Leute. out of Vegas. <lacht>
0: ja. Aber ja, das ist im Prinzip Redcon, Teil 3 auch, wieder Teil 2, sowie Teil 2, Teil 1 und ja. Ähm, okay, Tobi, dein, dein Fazit nochmal abschließend? Ihr
2: sagt, also der, der Film macht schon Spaß, ist nicht so gut wie der zweite Teil, ich in dem Fall äh, gehe ich äh, Cyber Substance äh, für den dritten besser
0: als den ersten. Alles klar. Gut, damit schließen wir Teil 3 ab, sind uns wieder nach der Pause in Space. Willkommen zurück zum vierten Film des Abends, Leprechaun 4 in Space. One small step for man, one giant leap of terror. Daniel, als Science-Fiction-Experte übergebe ich an dich für die Zusammenfassung. Läuft. Also, das ist ein Leprechaun-Film,
1: aber eigentlich auch wieder nicht. Ja? Eigentlich ist es ein Film, wo ich mir richtig vorstellen kann, dass, wie äh, gesagt haben, wir haben da so eine Idee, wir es machen, aber das zieht vielleicht nicht so richtig. Den machen sie jetzt einfach mit einem Leprechaun drin, dass es halt mehr Leute angucken. So, weil es ja schon eine gewisse vielleicht halt hat. Von anderen vier, drei, drei Teilen jetzt. Ja. Auf jeden Fall, ähm, die Prämisse davon ist halt, dass ähm, so eine Raumschiff-Crew sich aufmacht, um einen Alien halt zu jagen, weil das eine Prinzessin von einem Königshaus, von einem Sternen-Imperium entführt hat. Ja. Der Leprechaun ist dieses Alien und diesen Marine Kommando, das sind so Söldner, die den halt jagen sollen auf so einem Planeten. Echte Profis. Echte Profis. Aber ich find's, die Charaktere sind ganz cool gemacht, ja. Es gibt diesen Cyborg-Typen. Ähm, es gibt die diese Lara Croft-Kampfmaschinenfrau.
2: Die Zuhörer ja. Gears of Walken. Ich würde so in die Richtung
0: beschreiben von den Charakteren. Nur dümmer. Und es gibt äh, die Hauptdarstellerin Tina, die ist, glaube ich, der Wissenschaftsoffizier. Der die Wissenschafts wollen sie eigentlich nicht dabei haben. Nee, weil Wissenschaftler stören immer
1: auf Militäroperationen. Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, die gehen halt da runter, um den Leprechaun halt zu fangen und äh, zu töten, um die Prinzessin zu befreien. Und das Kommando über die Mission hat ein Deutscher, Dr. Mittenhand, der auch einen großartigen deutschen Akzent hat. Also, es ist dann so ein deutscher Akzent für Leute, die nie Deutsch
0: gesprochen haben, wie sie sich das halt vorstellen, ja. Um. Sagen, du, du sagst, du glaubst, die Gegner runter, um ihn zu töten. Also, man muss sozusagen sagen, der, 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 der Leprechaun kommt, also der kann einem am Anfang eigentlich ein bisschen leid tun. Also, der will dieses Mädel halt heiraten, überzeugt die auch sogar damit. Ja, genau. mit der, ich habe Gold ja. und sage ich ganz geil. Diese Bohr, du bist schon echt hässlich, aber ja, okay, ja, machen, reicht, machen wir, ja. finde ich okay. Geld, und dann ja. kommen die da rein, sprengen ihn in die Luft <lacht> und der eine pisst noch auf seine Leiche. Ja. Vorsicht, das wird später noch wichtig. Das wird noch ein richtiger Plot. Man, man sieht ja halt schon, über seinen Urin gehen so Blitze hoch. Und man ja. denkt schon, oh. Ja. ja Erstmal erst so
1: zum Leprechaun an sich. Es sind ja in jedem Teil, wie wir vorhin schon festgestellt, andere Stärken und Schwächen, die der so hat. Ja? Und das Gold ist auch immer ein bisschen anders. Im ersten Teil ist ja dieser Topf mit Goldmünzen. Im zweiten Teil ist dieses abgeranzte Zeug mit so, mit so Ringen und, und. Alles Mögliche, und, also mögliche alles Zeug, alles mögliche, Gold in genau. Topf, ja. Im dritten Teil ist glaube ich, wieder die Münzen auch, oder? Hier sind es Münzen, aber also das Geile ist... ist nee, sind sogar Im Space Haus, sind sie, da gibt es das Gold gar
0: nicht. Das doch, ist, doch. Nein, da ist dieser Raum aus Gold, wo die drin sind. Nein, ja, nein, das, das denkt das man, weil irgendwie... Also, da waren wir dann halt auch schon ein bisschen müde und ein bisschen betrunken. Aber das Geile ist, die, der gibt es auch einen Pot Gold, den haben die auch irgendwie. Und den vergessen die, der Film mit 95 Minuten, 70 Minuten vom Film vergessen das. Und ganz zum Schluss... Fällt oh, da war noch das Gold. Und dann sagt der laptop plötzlich erzählt der oh, where is me gold? Und dann will er auf einmal wieder sein Gold das haben. Weil ging das ging völlig an mir Weil das, das, das vergesst, also an den, an den Autoren auch. Ja. Und vielleicht eben nur zum Hintergrund, was ganz, ganz witzig ist, weil du meintest, es fühlt sich an, als wäre es gar kein Laptop-Film gewesen. Die Hintergrundstory die, die Hintergrundstory so erzählt, dass das Internet ist, ähm, bei diesem fantastischen Studio Trimark, die mhm. haben irgendwie Apollo 13 kam raus, da ja. haben wir gesagt, ey so, ey, so Weltraum und so geil, äh, machen wir auch und die, 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 die haben angefangen das Skript zu schreiben, in dem so, so, so äh, die, die Mythe ja, in dem der, der Chef von Schammer einfach den Kopf vom Leprechaun über den Kopf von Tom Hanks geklebt hat und gesagt hat, hier, das schreibt das, schreib das. Mhm. und also es fühlte sich auch von Anfang an so an wie, wie so eine Folge von der ersten Star Trek Serie also vom Budget, vom Setting ja. also auf dem Planeten zumindest, weil die Frau hatte halt auch super wenig an das, ist das, war, das, e war, das, war, das war ein typisches
1: Love Interest von Kirk, genau. Ja. So eine Space-Prinzessin halt, genau.
0: Mhm. Genau, und auf der, auf der Basis selber war es dann so ein bisschen wie also ich fühlte mich erinnert an, an, an Space 2063 in, in noch viel günstiger produziert. Und es gibt halt eine Szene, wo die so einen Korridor lang rennen. Also die rennen, ich weiß nicht, ob sie im Film fünf verschiedene Korridore lang rennen oder einen sehr langen. Auf jeden Fall ist es, man merkt eigentlich immer wieder der, der gleiche. Von links nach rechts, von rechts nach links, von links nach rechts. Und immer wieder wollen sie einfach wollen sie diesen Bastard einfach umbringen. Und in, in, in fünfmal sprengen sie ihn auch und er kommt dann halt einfach wieder. Und trotzdem ja. ist das Einzige, was wir machen, enden, wir killen den jetzt. Ja. ja, genau, was ich
1: zur Story ein bisschen weiter sagen ja. wollte. Ähm, der Leprechaun, das ist doch der einzige Teil, wo der nicht reimt mhm. Also das ist auch nochmal was, was man zusätzlich rausbringt. Das war die einzige Konstante bisher im Film. Auch wenn alle anderen Sachen immer anders waren. Er hat immer diese Reime halt aufgesagt. Und jetzt hier reden wir völlig normal. Ja. Und die nennen ihn auch nicht Leprechaun oder irgendwie sowas. Sondern die, die sagen auch immer zu ihm nur Alien. ja, also ja. Und er hat
2: einen Locke. Hat er auch. Echt, der hatte nur noch. Der
1: hat, hat, der Rü ein hat er nur
0: noch. Und er war
2: ein feiner Herr. Oder
1: Cloud von einem deutschen Wissenschaftler.
2: <lacht> das könnte natürlich
0: sein. Ja, genau. Wir haben vorhin schon gesagt, wir müssen Details gehen, ist dann so, oder? Ja, also vielleicht, vielleicht zu Dr. Dr. Mittenhand hatte er ja noch so einen geilen Subplot, mhm. weil er war irgendwie, also man sah ihn die ganze Zeit nur so auf so, auf so einem Monitor. Der war halt der Chef von uns Ganze. Und irgendwann sieht man ihn dann zum ersten Mal. Einen, ich, ich musste so ein bisschen an... Ich weiß gar nicht, an was ich denken musste. Also er war halt nur so ein Kopf und, und sein Arm war noch da und der Rest war irgendwie so ein, so ein, so ein Aluminiumknödel. Er ist in so einem lebenserhaltenden Rollstuhl, genau. Und da der Leprechaun ja offensichtlich immer sich, sich regenerieren konnte, er hat gesagt, geil, die DNA brauche ich, um mich zu regenerieren. Und das war eigentlich, warum er dieses, dieses Alien haben wollte. Und äh, dann hat er ihn dann. Und das ist dann aber auch schon fast das Finale, weil dann... Dann denkt er jetzt, jetzt, jetzt kriegt er ihn und, und nimmt ihn für sein Experiment. Und dann der Leprechaun twistet das dann aber alles und kommt da doch noch wieder raus. Und dann, dann verwandelt sich Dr. Mittenhand in so ein riesiges Spinnen-Skorpion. Äh, nee, er hat ja auch einen Skorpion, ne? Genau. Er, er ja. ist dann so ein Kreuz aus dem Skorpion und Skorpion, sich und dem Leprechaun und Spinne. Ja. Und dann, dann ja, <lacht> dann wird halt auch am Ende, wird dann halt auch so. Also, witzigerweise würde man jetzt erwarten, dass mit diesem Skorpion-Alien-Ding dann Alien kopiert wird, aber nein, es gibt tatsächlich zum Schluss eine Szene dann im, im Hangar, wo sie einfach Alien 2 nochmal abrippen. Aber, aber komplett, ganz komplett. anders, indem nämlich der Leprechaun groß wird, weil es gab so einen Schrumpfstrahl, der konnte aber auch größer machen, oder ist er einfach groß und dann ist es ist so eins zu eins die Szene, nur das, statt Ripley, der, das also Tina ist die Hauptdarstellerin, die hat bei den Marines einen so einen Love interest ja. Und dann passieren zwei, zwei Dinge, passieren dann, ja. Erstmal, Tina flüchtet vor diesem Spinn-Skorpion- Dr. Mittenhunting genau, durch, den, durch den Lüftungsschacht und völlig dumm hackt er einmal mit seiner Klaue in den Luftschacht rein und zieht ihr einfach die Klamotten aus. Ja? <lacht> was ist, was ist, Es macht überhaupt... Also der, es, es macht halt auch überhaupt keinen Sinn und dann ist ja halt nur noch in Unterwäsche da. Ja? Den ganzen Filme über den genau. Rest des Films, genau. Ja. Und parallel dazu ja, ähm, kriegt der der ihr der, 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 der Love-Interest, wenn er mit dem Leprechaun in diesem, in diesem Gang wird, wird von Kugel getroffen, die der, glaube ich, irgendwie reflektiert hat oder also ich weiß nicht mehr genau, und dann okay. einfach, die erinnern sich an die Szene, ey, da war diese Szene ey, in Alien 2, Hicks kriegt irgendwie das Blut vom Alien ab und das ist Säure und dann reißt er sich die Rüstung ab und so kriegt er Kugeln ab und reißt sich deshalb die Rüstung vom, vom Leib, was keinen Sinn macht, aber nicht nur die Rüstung, sondern auch sein Shirt und er ist dann auch den Rest des Films oben. Und also es gab dann für Frauen und Männer in so den letzten 20 Minuten einfach richtig was zu sehen. Und wir wissen komm, ja, wenn Sexismus gut. für Frauen und Männer ist, dann ist es wieder okay. Ist voll weil, komm aber, wer, wer, hoch, wer, wer, möchte, wer möchte die Szene mit der toest von der, oh, der Alien-Prinzessin oh, ja. schreiben? Mö, genau. Möchte einer von euch?
1: Ja, definitiv. <lacht> wir haben ja schon gehört, es gibt diese Prinzessin. Die retten die ja von dem Planeten dann. Aber eigentlich will die schon mit diesem Leprechaun auch zusammen sein, weil die halt ihren Vater auch umbringen will und dann selber das Reich beerben will und so. Da gibt es dann eine Szene, wo sie sich dann auszieht und ihre Brüste zeigt, und alle gucken sie verstört an und sagen, so, ja, das ist, ist eine Todesdrohung in ihrer Kultur. Sie sagt
0: es ja nicht mal, ne? Sie sagt, also es ist einfach sie haben, glaube ich, sie haben sie in die Enge gedrängt. Ja. Und, also, haha, jetzt haben wir dich. Und dann zieht sie einfach ihr Oberteil aus, zeigt allen ihre Brüste ja. und geht aus dem Raum. Ja. Und, also, <lacht> geil. <lacht> und dann aber ihr die Wissenschaftsoffizierer, hey, hey Leute, Scheiße, Mann, hey, das war eine. So eine Todesdrohung auf dem Planeten, ey. Und ich denke,
2: also. Der Todeskurs <lacht> halt anders interpretiert. Ja,
0: aber ich meine, also sie, sie hatten war. sie in die Enge getrieben, hatten die Waffen auf sie gerichtet und dann zieht sie sich aus und geht. Und dann haben dann hat die Offizierin auf einmal Angst. Ja, hey, okay, es hat funktioniert. Ja. Wer, wer gewinnt, hat recht. Ja, ja, ja. 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 Ähm. ja. Also also an dem Punkt hatte der Film mich auch. Weil es war bis dahin schon sehr absurd aber danach wurde halt dann danach kam dann dieses Spinnenalien aus Dr. Mittenhand und danach kam der der wurde der groß was halt ja super lustig weil er war immer so klein und dann war er auch immer groß ja, ich finde du hast halt während dem Film
1: gemerkt dass die Schauspieler irgendwann auch selber keinen Bock mehr hatten glaube ich wo, die, wo der eine Cyborg Offizier dann in Frauenklamotten plötzlich rumlaufen muss so. das habe ich gar nicht mehr weggekriegt. ja doch das ist doch der der umprogrammiert ah. Du merkst halt,
0: jetzt, jetzt reißen sie einfach so ihr Ding runter, aber ja. eigentlich wissen sie selber, dass es nur Scheiße ist. Also, man, man, man denkt halt so, also witzig ist hier, ähm, Brian Trenchard Smith, der Regisseur von Leprechaun 3, hat auch Leprechaun 4 gemacht. Man würde jetzt so denken, oh, der kommt wieder, weil der hat halt eine Vision für diese Serie, er ist halt rein richtig durchstanden, aber ich glaube, es ist halt eher so, der hat halt einfach kein Geld, muss halt noch das mitmachen. machen. Aber trotzdem, ähm, also wenn man so eine Filmnacht macht, so wie wir das gemacht haben, so also Teil 1 war so ein bisschen lame, Teil 2 ganz geil, Teil 3 so ein bisschen hm, Und dann kommt Teil 4 das ist einfach so absurd. Äh, also ich hatte super viel Spaß bei Teil 4. Also ich ja. glaube, ich hatte bei dem am meisten Spaß von allen Teilen. Jetzt, ich meine, jetzt haben wir zwar ein paar gute Szenen gespoilert, aber dadurch ist es nicht weniger geil, glaube ich, wenn man es guckt, weil es einfach so unglaublich absurd ist.
1: Aber auch der Film ist wirklich schlecht. Also man muss schon dazu trinken, um den halt witzig zu finden, oder?
0: ja, deshalb haben wir uns auch gerade noch mal jeder ein Guinness und ein äh, ähm Baileys geholt, ähm, um, das, um das genügend zu feiern, auch hier, äh, aber es ist ganz klar, also es ist halt richtig, richtig harter Trash. Also die anderen sind auch trashig, aber in, in immer man hört es ja schon also man kennt es ja von von Machete zum Beispiel Machete in Space ist halt mega lächerlich <lacht> Hellraiser ging auch in Space und also schon der Titel da weiß man schon okay jetzt wird's dumm
1: ja, also definitiv das ist so die ganzen Horrorfilme auch so mit hier Freddy was Jason in Space nee Jason war in Space Jason, Jason X genau weil da weißt du wenn keine Ideen mehr da sind dann geht man immer ins Weltall,
0: weil es halt einfach ja. läuft aber ja. ja. ich glaube Leprechaun war einer der ersten ja? Und ich, der hat es vorgemacht. Der ist halt auch so konsequent, ist halt auch niemand sonst. Und das Ganze wieder: also das Budget 1,6 Millionen, ein bisschen weniger als der Teil davor. Man, man merkt aber es gehört halt auch schon Mut dazu, zu sagen: hey, wir gehen, wir gehen ins Weltall, wir machen irgendwie so ein komisches Skorpion-Alien-Ding und Dr. Mittenhand den, 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 den Cyborg. und Also, ich finde, Money well spent, ja. Also. Die Kann haben auf jeden, jeden Fall, Fall jeden Dollar da rausgequetscht, der rauszuquetschen war.
1: Das stimmt.
0: Ja, also für mich als, als Fazit Teil 4 super lustig. Nochmal leider oder zum Glück ganz, ganz anders als die anderen Leprechaun teile also hat super wenig damit zu tun. Wie gesagt, die vergessen selber die 90% des Films, dass es ja eigentlich um Me Gold geht. Ja. Ähm, Nudity ist dabei, Gore, jetzt nicht so viel. Nee, also eher, eher Nudity, das schön. Ja. Mehr Nudity, weniger Gore. Ja, ja und es gab auch fleischfressende Bakterien noch. und Also, also ist, schon, ist schon viel drin, ist ein gutes Paket. Ist jetzt nicht rund, aber kann man, also wenn man eine Trash-Film-Nacht macht, dann, dann würde ich den zupacken. Kann man immer machen. Vielleicht machen wir mal so eine Nacht für die ganzen In-Space-Dinger gucken. So Jason X, Hellraiser, Hellraiser- ja vier Critters, 3 weil Critters macht so Sinn, dass sie ins Weltall gehen ja, es wird glaube ich auch mal eine schöne Sache okay cool. so, Tobi, Vielleicht du noch, du... Das, das, das finale Wort Ja gut, das finale
2: Wort also, äh, der Film macht wirklich Spaß gerade man sollte ihn, wenn man das in der Film macht, guckt, mit einem level auch wirklich später gucken wenn der Alkoholpegel ein bisschen höher also. ist ähm, mit mehr Alkohol macht es auf jeden Fall mehr Spaß und <lacht> im Prinzip das äh, es ist auch wieder keine durchgängige, keine durchgängige Handlung, man kann sich halt einfach mit deinen Schauwerten erfreuen und was du vorhin schon so schön gesagt hast äh, wenn den Leuten nichts mehr einfällt dann gehen sie mit ihren Serien in Space ähm, und wenn ihnen da nichts mehr einfällt
0: gehen, äh, gehen sie meistens in the Hood genau und äh, da machen wir weiter nach der Pause mit Leprechaun in the Hood Willkommen zurück zum, zum Finale vom äh, Leprechaun-Podcast. Äh, Leprechaun in the Hood. Leprechaun in the Hood come to do no good. Und ich, das trifft es doch ganz gut. Also ich kann sagen, bei unserer Filmnacht äh, ist es bei dem Film jetzt wirklich, wirklich abgebrochen. Ich glaube, ihr seid nach den ersten fünf bis zehn Minuten ausgestiegen und habt gesagt, nee, sorry, das, das war's, oder? Ja, immer wirklich so. Bisschen mehr, glaube ich, als zehn Minuten, aber es ging einfach nicht mal. Ich breche selten Filme ab. Ja, ich meine, zur Verteidigung, es war nach St. Patrick's Day, Leprechaun in Space war halt irgendwie noch, noch ein Highlight und der Film mir fing super lustig an. Irgendwie völlig so. unsinnig in, in, in der Kanalisation. In der ja. Kanalisation irgendwie. 80er äh, Jahre. Genau, war, kam Ice Team mit einem riesen Afro rein, dann, dann wurde eine Wand gesprengt, dann hat er seinen Kollegen erschossen, dann war da eine Leprechaunstadt, die hatte wieder. Sie hatte wieder das, das ähm, Amulett, das Amulett glaub, um. Das war ein anderes Amulett. Okay, aber sie hatte wieder ein Amulett. Ja. aus. Wir dachten so, boah, jetzt kommt alles zusammen. Ey. Jetzt ist das Amulett aus Teil 3 wieder da. Jetzt, jetzt nehmen wir einfach den ganzen Scheiß von den ganzen alten Filmen und packen das zusammen in ein geiles Finale. Ähm, war aber nicht so. Also ähm, es war so, in diesem Film, ich, ich kriege es auch kaum zusammen, weil es war viel Alkohol und wenig Story. Aber ähm, das, das, das Coole an dem Film war, äh, Ice T hat mitgespielt und ähm, spielte Mac Daddy, was so ein Gangster-Slash-Rapper ist, wie das halt immer so ist. Der findet am Anfang diese Leprechaun-Statue und nimmt ihn das Amulett ab, dann erwacht er zum Leben und so mit, mit Ach und Krach schafft das ihn zu überwältigen und ihm das wieder überzuschmeißen. Und kriegt dann den Topf von voll Gold. Mhm. Und was super wichtig ist, was nämlich da drin ist in seinem Topf. Voll Gold ist eine Flöte aus Gold. Und wenn man diese Flöte spielt, dann finden alle alles Geil, was man danach macht, so ähm, musikalisch. Und damit startet er dann durch und gründet so ein Mega-Rap-Imperium, indem er wie immer bei seinen Auftritten am Anfang so ein bisschen Flöte spielt und danach, egal was, die Leute feiern das halt einfach ohne Ende. Und dann ähm, startet er halt durch, okay, und dann wird er erstmal wieder vergessen. Und ähm, dann, dann, dann treffen wir unsere Protagonisten, äh, den, den Postmaster P, Stray Bullet und Butch. Die, die sind Rapper und die wollen aber rauskommen ey, mit so einer positiven Message. Ja. Die sagen so: Stay positive, weil es irgendwie alles zu so mega tough und, und muss sagen, das, das, das ist wieder so wie, wie, ähm, ja, wie hieß noch der Oscarfilm letztes Mal? Moon, Moonlight, Moonlight, ja? Genau, dasselbe Szenario. Die sind dann im Ghetto, wollen dann irgendwie rauskommen die wollen es halt mit positiver Rap-Message schaffen und ähm, was für mich halt echt schwierig war, der Film hat sich für mich angefühlt, wie wenn man so einen, so einen Rap-Film gemacht hat, so wie hier den, den, den Eminem-Film, den ich nie gesehen habe also so stelle ich mir den vor, ja nur dann hat man sich hinterher gedacht, ey lass da mal irgendwie noch Blut und den Leprechaun reinschneiden, weil es geht dann darum, dass diese drei halt irgendwie groß werden wollen und dann, dann, dann so rumrappen und kommen aber irgendwie nicht an und dann, dann gehen zu Mac Daddy und dann erwecken sie den Leprechaun zum Leben und dann klauen sie die Flöte und dann Flöten sie halt rum und dann, dann, dann rappen sie und finden alles geil und gleichzeitig gibt's so, wird es immer so getwistet, weil durch den Leprechaun werden dann auch deren Texte irgendwie immer böser und dann, ähm, dann rappen die halt nicht mehr so positiv, also nicht mehr so, wie die das eigentlich wollten, ja, und gleichzeitig bekämpfen sie sich aber mit McDaddy, der natürlich trotzdem immer noch Gangster ist und die über den Haufen schießen will und dann gibt es halt immer wieder so Morde so nebenher, so von dem Leprechaun und um den Leprechaun und wegen dem Gold und zwischen denen und McDaddy und ähm, am Ende bringen sie McDaddy um und äh, der, der von den dreien, ja, Stray Bull und Butch, sterben halt auch auf dem Weg und am Ende ist nur noch Postmaster P da und ist dann aber irgendwie unter der unter den Fittchen vom Leprechaun und dann ist der Film vorbei. Und dann gibt's noch, dann, dann, dann rappt der Postmaster P, hat einer so also mega negativ Gangster abgefuckt, fuck the horse and die everybody bitch, ne, wie halt so mega krasser Gangster, so wie ich mir das vorstelle, dass 50 Cent so rappt. Um, und, ähm, und, und dann kommt der Abspann und dann rappt der Leprechaun nochmal so ganz schlecht und musste zu wissen, der Leprechaun hat in dem Film auch noch so die drei, Bitches from Hell, keine Ahnung, das sind so drei schwarze Frauen, die halt irgendwann beschwört und die ihm so helfen, indem sie irgendwie in knappen Klamotten da rumlaufen. Und, und ich weiß nicht genau, was die noch für einen Zweck erfüllt haben, aber die rappen dann halt auch mit ihm zusammen. Dieses, was auch die Tagline ist, Lab in the Hood can't do no good. Und ähm, ja, dann ist es halt vorbei. Dazwischen mhm. gibt es ja halt wirklich immer, ganz lange ist es halt einfach so ein Rap-Film, ohne den Leprechaun und dann taucht er mal wieder auf und
1: bringt Leute um. Und das war ja das mal ich rausgestiegen, wo ich gesagt habe, das ist ja, also vom Leprechaun siehst du ganz am Anfang der Szene was und dann halt ganz lange nichts. Da habe ich auch gesagt, das ist eigentlich ja eigentlich so ein Gangster-Rapper-Film. Ja, ich mein, ja. ja, obwohl ich
2: halt keinen Bock mehr drauf gehabt ja, Wenn man sich überlegt, ähm, gerade bei der Leprechaun ja immer die ganze Zeit super reimt, würde sich das ja, würde sich das ja anbieten, auch von dem ganzen Szenario. Es fing ja auch am Anfang äh, ganz interessant an, nachdem da ja die Wand gesprengt wurde und der äh, wurde befreit und alles mögliche, ähm, bin auch mal, wenn ich ihn mal irgendwann ganz gucken sollte, gespannt, wie oft hier so ein Blow-His-Flute-Gag äh, auftauchen wird. Ähm, aber insgesamt, äh, ich hatte ich dann das Gefühl, als es dann äh, zu der Herde postmaster peace stray bullet und butch ging, es gab... Also meiner Meinung nach gab es da auch von hand ähm, handwerklichen Qualitätsabfall. Das sah der Film sah irgendwie mehr so aus, als wäre es ja mit einer äh, Shaking stimmt, Cam ja, gefilmt stimmt, worden. War auch Die Effekte ja. waren äh, viel schlechter, bis nicht vorhanden. Ja. Und ich bin noch der fest in der festen Überzeugung, ohne es nachgeguckt zu haben, dass der, äh, dass das wirklich, dass den versucht haben, Rap-Film zu drehen, vielleicht irgendwelche Studenten oder irgendwelche Leute äh, oder Vielleicht waren die Schauspieler äh, Leute, die als Rapper groß rauskommen wollten, haben es aber nicht geschafft. Und ähm, haben halt den Leprechaun dann da drauf geklatscht nochmal. Und dass die, äh, das, im Prinzip hatte, hatte ich auch das Gefühl, dass sie die alten Leprechaun-Filme geguckt haben. Gerade mit Leprechaun in Space, äh, dass sie gesagt haben: na, funktio da funktioniert jetzt, das, äh, funktionieren jetzt bestimmte Dinge. Und äh, die versuchen jetzt noch mal bewusst zu wiederholen und noch mal bewusst äh, ähm, Trash-mäßig zu machen, was halt noch schlechter geklappt hat als bei anderen Filmen.
0: Ich glaube gerade Production Values ist was, was du ansprichst, weil man hatte echt lange Szenen. Da sind die auf dem... Also die anderen Filme waren, glaube ich, es fühlte sich schon immer sehr nach Studio. an hier mhm. hatte man eigentlich das Gefühl, echt als wenn die mit einer Handkamera raus auf die Straßen gegangen und haben einfach draufgehalten, weil da gab es so Szenen, wo die halt auf dem auf dem Hochhausdach sitzen und irgendwie einfach quatschen so über ihre Rap-Karriere und halt wirklich der Plot sich null um den Leprechaun dreht und im Hintergrund geht die Sonne und das sind irgendwie, das schon irgendwie ganz geile Bilder eigentlich, aber also in keinster Weise mehr so, so ein Horrorfilm, sondern mehr so, so ein komplett reiner Ghetto-Film völlig ohne Bezug zum, zum Leprechaun Da ging dann zwischendrin die Szenen mit dem Leprechaun dafür, waren dann wieder extrem blutig und wenn er dann mal Leute umgebracht hat, aber warum die dann, also plottechnisch hat das nur so gerade eben Sinn gemacht überhaupt. Ich meine, es war jetzt vorher auch nicht viel besser, aber außer dass der Leprechaun halt seine scheiß Flöte wieder haben wollte, die halt auch vorher nie aufgetaucht ist. Ähm, also schwierig, echt, echt schwierig. Was ich da halt total komisch finde, und ich meine, das ist auch wieder, glaube ich, also ein bisschen ist es auch so ein Problem, dass... dass wir drei halt, glaube ich, in, dieser, in der Hip-Hop-Kultur und in, dann noch mehr in der amerikanischen Hip-Hop-Kultur null drin sind, weil es gab, der Film ist von 2000, und es gab ja 2003 mit einem anderen Studio. Nochmal die Fortsetzung, Back to the Hood, auch so geschrieben, Back 2 T-H-A-Hood, ja, also Mega-Gangster, äh, wo es auch wieder im Ghetto war. Die haben wir, wie gesagt, nicht gesehen. Wir haben jetzt wirklich nur die, die Filme von Trimark gekriegt. Die haben danach die Lizenz verloren oder verkauft oder sind pleite gegangen Ich weiß eigentlich nicht genau, was mit denen passiert ist. Aber auch, also der Film muss ja offensichtlich auch wieder irgendwem total gefallen haben. Und genau in der Art, weil es gab ja sonst nie, also es gab ja nicht Leprechaun in Space 2. Also das war, also so ein direktes Sequel gab es ja sonst nicht. Und er hat ja auch in diesem Film überlebt und ich bin jetzt echt, eigentlich bin ich tatsächlich total gespannt und möchte eigentlich Leprechaun. Back to the Hood gucken und sehen, ob der Film wirklich storytechnisch jetzt da anknüpft, wo der hier aufhört, weil das wäre schon geil. Also wenn, die außerdem bei den Filmen, wie am schlechtesten finden, gesagt haben, ey, das ist so geil, das greifen, wir, das greifen wir eins zu eins auf, weil das haben sie halt sonst nicht gemacht. Das ist ja, glaube ich, auch der Film, bei der Kritik am besten wegkam, ne?
1: Uh, von allen Leprechaun-Filmen.
0: Ist jetzt so, so Metacritic, Rotten Tomatoes-mäßig, ja, was, was ich auch, also was ich überhaupt nicht verstehen kann. Nee. Kann ich auch nicht aber
1: Geschmäcker sind halt verschieden.
2: <lacht> ich bin jetzt auch nicht in der Hip-Hop-Szene oder Gangster-Rap-Szene drin. Vielleicht hat das Datum, als er gedreht wurde, was damit zu tun Die äh, Wir haben uns auch geschrieben, März 2000. Da äh, ja. kam man in Deutschland raus. Ähm, ich meine mich daran zu erinnern, dass, äh, dass zumindest auch hier dann Gangster-Rap immer größer geworden ist. Äh, auch deutscher Gangster-Rap. Ich meine, in Amerika gab es das schon wesentlich länger vielleicht war das gerade wieder in ich versuche ja nur
0: Erklärungen zu finden interesting. ich würde ja, also wenn es jetzt lizenztechnisch vielleicht traue ich es mich einfach und nehme den, den Abspannsong hier noch mit rein weil ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand, der Red mark <lacht> den Film guckt und hinterher denkt ja ist geil, das, das ist geil <lacht> weil so diese, diese also schau, schaut es euch mal an und es gibt es bestimmt auf, auf YouTube zu finden ja. schaut euch mal an den den, den Leprechaun-Rap im abschluss das ist, glaube ich, also, das ist so, so, wie man so, also schlechter kann ich mir kaum vorstellen, dass man das machen kann. ich Aber ich, ja, irgendwer muss es ja geil gefunden haben. Ne? Also ich nicht. Ähm. Wie offensichtlich auch nicht, weil wir abgebrochen haben. ja Also hier auf jeden Fall die Schwäche, also um also mal eben auf die, auf die Lore vom Leprechaun wieder einzugehen. Hier war das, das Amulett aus Teil 3, haben sie wieder aufgegriffen. Ähm. Das Gold war, wollte er wieder haben, aber hat dir, glaube ich, keine Wünsche oder sonst irgendwie was gegrantet. Geschmiedetes Metall und Kleeblätter waren auch. Oh, doch, doch, tatsächlich. Das war, das war tatsächlich ziemlich geil. Vierblättige Kleeblätter waren wieder seine, seine Schwäche und sie haben. Sie äh, ihn zum Schluss, die haben ihn, er, hat, er hat angefangen, Joints zu rauchen, dann, sie zu und dann haben sie ihn einen Joint gemacht, haben Kleeblätter mit reingemacht genau, genau. und haben ihn damit geschwächt, weil er <lacht> boah, ey, das Zeug holt aber rein. Ähm, das, das war tatsächlich ein ziemlich geiler Witz. Muss, muss man sagen. Okay. Also, wo, sie, wo sie echt so, so, ich will jetzt nicht sagen, okay. dass alle Rapper Joints rauchen, aber wo sie ja wirklich so diese, diese Hip-Hop-Kultur und die Leprechaun-Lore ja, verbunden okay. haben. So, mega, mega smartes Screenwriting. In der das, war, das war ganz geil. Also der, der vielblättrige Kleeblatt-Joint, dann wollten sie ihn am Ende, haben sie ihn dann auch erschossen und hat aber doch wieder überlebt. Warum auch immer. Wie gesagt, es war auch spät, müde, betrunken, aber vielleicht macht das alles mehr Sinn, wenn man ihn nochmal nüchtern guckt. Ich habe es aber nicht vor, weil dafür war der Film einfach so schlecht. Also war schon schwierig. Ich habe dann aufgeräumt und abgespült, während der Film so im Hintergrund lief aber das ist jetzt nicht unbedingt ein Qualitätsmerkmal dafür, weil ich habe auch schon bei der langen Star Wars Nacht bei Episode 6 parallel aufgeräumt und abgespült, nachdem ihr gegangen seid. Und das ist einfach, wenn man fünf oder sechs Filme am Stück guckt und wenn manche davon sehr schlecht sind, so wie Episode 1, 2, 3 bei Star Wars, das ja auch durchaus bieten, dann, dann will man halt irgendwann nicht mehr. Auch wenn der Film gut ist, was ja. der jetzt nicht war. aber. Nix Star Wars wird gut.
2: Bei Episode 6 kannst du im Zweifelsfall noch mitsprechen. Leprechaun uh, back to the hood. Quatsch, uh, bei Leprechaun hier,
0: hier uh, in the Hood. Ja, uh, wohl eher nicht. Nee, besser, besser nicht, besser nicht. Also ja, wie Tobi schon gesagt hat, das ist halt so drei mehr oder weniger normale Leprechaun Teile, dann geht's ins Weltall. Ja. Und wenn geht man halt von Home auch immer ins Ghetto. Ähm, damit hat unsere Leprecan-Filmnacht aufgehört, von Teil 5 haben wir alle jetzt nicht so begeistert. Ähm, es gab danach noch eine Fortsetzung von, äh, von einem anderen Studio, Back to the Hood, noch mit Warwick Davis, und das war, ich kurz nachschauen, das war 2003, und dann gab es tatsächlich 2014 nochmal ja. einen Versuch, einen Reboot zu machen, mit Leprecan Origins, ohne Warwick Davis, ähm, und was ich total, also was ich jetzt sehr ironisch finde, ja klar war es jetzt unheimlich Davis und irgendwer hat ihn anscheinend dann tatsächlich dazu noch interviewt, weil er meinte, ey, mich hat nie jemand gefragt, ich hätte voll Bock gehabt, das mitzuspielen mitzuspielen. <lacht> also ich hätte also ziemlich geil äh, das, das, also er hätte tatsächlich noch weiterhin dahinter gestanden, aber dem Studio war es anscheinend mittlerweile ähm, relativ, oder dem, dem Studio, welches auch immer jetzt äh, Leprechaun Origins dann noch ähm, produziert hat ich wollte jetzt kann man schauen Warwick, Warwick Davis?
2: Davis war einfach zu teuer fürs
0: Studio. Das ist neu, oder? Ich, ja, pff, schwierig ne, aber genau. Warwick Davis spielt auch bei den neuen, bei den neuen Star Wars Filmen noch mit. Ne? Also war bei Rogue One dabei als als als, als wer, wer, wer kennt ihn nicht als Weetief Chewie, ne? ja also ich meine der, und er war genau bei The Force Awakens hat er Bolivian gespielt, also keine Ahnung, wer diese Figuren jetzt in, in Star Wars sind. Schreibt uns mal in den Show-Comments. <lacht> Ein Shoutout an unsere fünf äh, Hörer, die nicht zu unserem Freundeskreis gehören. Oder an Helena, die es wahrscheinlich weiß und ihn wiedererkannt <lacht> hat. Trotz Maske. Nee, also ich meine, Warwick Davis ist halt immer noch da und hätte halt auch bei dem neuen Leprechaun film noch Bock drauf gehabt. Ich finde es schade, dass sie nicht dazu genommen haben. Ähm, wir haben jetzt die fünf geschaut, ah, weil das war halt die Trimark äh, Quint Quintologie, Quintologie, Quintologie dann, ne? genau, die fünf, die fünf Originalteile, wenn man so will. Gibt es auch oder gab es zumindest auch als DVD Boxset günstig zu haben, kann man sich für so einen Film haben, durchaus besorgen. Jetzt mal, um jetzt mal jetzt abschließend zu sagen, kann man, kann man machen, muss man nicht.
2: Nee. Ja, bei ja. da gibt es 2014 die Fortsetzung ist mit, äh, mit Origins. Können wir noch weitermachen noch. Uh, Leprechaun, Space and Beyond.
0: Leprechaun and Zombies. Ja, and Zombies. Das vor, ja. Zombies fände
1: ich oder so, was du heute so brauchst.
0: Ich fände, also ganz ehrlich, also wenn wir da gehen sorry, was ich geil fände, wäre sowas wie ähm, Leprechaun vs. Chucky. Das wäre geil, ja. Ja, weil die auf Augenhöhe ja, ähm, fände ich, fänd ich cool. Ja. Das wäre das, wär das Crossover. Wahrscheinlich gibt es Comics irgendwo da draußen, die genau das behandeln. Mhm. Und wenn nicht, schreibt Fanfiction. Schreibt bitte Leprechaun vs. Jack. Was auch immer ihr schreibt, wird nicht schlechter sein als die Skripte zu den, zu den Filmen. Kann nur zulegen. Ähm, Vielleicht werdet ihr von dem Studio eingeladen. Ja. Oder von Warwick Davis. Genau. Dann könnt ihr euch eure äh, Rogue One ähm, Blu-ray signieren lassen. Ja, also insgesamt, *Leprechaun* ist so eine Horror-B-Serie, ja. die, die gibt's, die kann man sich angucken, <lacht> muss man nicht, aber kann man durchaus Spaß mit haben. Und wir, zu St. Patrick's Day, ich, ich weiß nicht, ob es jetzt bei uns eine Tradition wird, so wie *Maze The Force, dass wir das jedes <lacht> Jahr machen, I doubt it, ja. ähm, aber wir haben es jetzt gemacht und zwar war gut, ja. Ich hätte es nicht, aber Also, wie gesagt, echt Nachteil 1 habe ich gedacht, boah, schwierig, keiner hat Bock zu trinken nach St. Patrick's Day, keiner hat Bock auf diese langweiligen Filme. Aber dann kam Teil 2, der war gut, dann kam Teil 3, der war schlecht, dann kam Teil 4, der war richtig gut. Und dann hätte man aufhören können und wäre mit gutem Gefühl nach Hause gefahren, oder? Das ist richtig, oder gegangen ja. besser.
2: Ja, wir haben ja rechtzeitig abgebrochen. Das gute Gefühl war noch da, der schlechte Nachgeschmack von Teil 5, der war dann auf dem Hauseweg wieder weg.
0: Gut. Gut. Ich glaube, das war's mit ähm, der Lethbridge-Quintologie.
1: Mehr kann man dazu sagen
0: als, als Vorschau, der nächste Podcast von uns wird wieder eine reguläre Sneaky Monday-Episode sein mit dem Bonusfilm Ghost in the Shell, den wir uns zusammen angeschaut haben, wo wir auch Nix ambivalente an. Meinungen zu haben. Ähm, und die äh, Episode danach wird mit Sicherheit wieder eine Bonus-Episode werden zu Star Wars, denn May the Force is, is coming. In diesem Sinne, Handy aus und Film ab.